ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال النبي صلى الله عليه وسلم وصلوا كما رأيتموني أسلي ایک بہت ہی طویل کورس نماز کا طریقہ سے متعلق ہمارا آج اپنے اختتام پر ہے اور اس میں تکبیر سے لے کے سلام تک جو دلائل ہیں ایک ایک کر کے ہم نے دیکھے اگرچہ کورس بہت زیادہ تفصیل سے نہیں ہے کیونکہ اس میں ہم نے وہ سارے دلائل نہیں لیے ہیں جو ہر ہر مسئلے میں بلکہ صحیح دلائل میں سے بھی ہم نے منتخب دلائل لیے جیسے رقل دین ہے تو کوئی ایک دو دلیلیں اس پر نہیں بہت ساری دلیلیں تو یہاں پر مقصود دلائل کا احسا نہیں تھا دلائلوں کو جمع کرنا دلیلوں کو جمع کرنا یہاں مقصود ہو نہیں تھا ساری دلیلیں آ جائیں نہ یہاں پر یہ مقصود ہے کہ ہم کسی بھی مسئلے میں تمام دلائل کو دیکھیں صحیح کیا ہے ضعیف کیا ہے دوسروں کی دلیلیں کیا ہیں یہاں یہ مقصود نہیں تھا یہاں مقصود یہ تھا کہ بہت سارے ہمارے بھائی یہ جاننا چاہتے ہیں کہ واقعی دلائل ہمارے پاس کیا ہے اور کس دلیل کی بنیاد پر ہم فلاں سنت یا فلاں مسئلے پر عمل کرتے ہیں تو اس کے دلائل کیا ہے تو ہم نے ایک ایک کر کے دلیلیں ان مسائل میں دیکھی آئندہ ہم جو کورسز ہمارے ہوں گے ان میں ہم انشاءاللہ اس بات کا بھی اہتمام کریں گے کہ کسی ایک مسئلے کو لے کر حدیث اصول حدیث کی روشنی میں اور فقی اعتبار سے جو بات اس سے استنباد کی جاتی ہے ان چیزوں کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے ہم ایک ایک مسئلے کے بارے میں تفصیل سے سمجھنے کی کوشش کریں لیکن یہ آئندہ آنے والے کورسز ہیں اس کے علاوہ بھی ہمارے بہت سارے مسائل ہیں عقیدے کے مسائل ہیں اسی طرح سے دوسرے بھی مسائل ہیں ہم زندگی بھر صرف نماز کے بارے میں پڑھتے پڑھے ہیں ایسا ہو سکتا ہے اور بھی معاملات ہیں اس لیے ایک ایک کر کے ہم کو مختلف مسائل پر کورسز دیکھنے پڑیں گے کبھی ہم عقیدے پر لیں گے کبھی منہج پر کبھی فقہ میں کبھی اصول میں کبھی سیرت پر کبھی کسی اور اعتبار سے اخلاقی اعتبار سے تو انشاءاللہ آئندہ ہمارے بہت سارے کورسز ہیں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمارے لیے آسان فرمائیں اور دین کے علم میں مزید ترقی کی اللہ ہم سب کو توفیق ادا فرمائے اور اسی کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنے اس کی دعوت کی بھی اللہ ہم کو توفیق دے پچھلے درس میں آخری حدیث پر آ کے ہم رک گئے تھے مسئلہ نمبر بہتر صفحہ نمبر چون صحیح ہے تشاہد کے الفاظ پیج نمبر ففٹی فور ہاں ہو گیا ہے صفحہ نمبر پچپن 
تشاہد کا سرن پڑھنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من سنتی ایوبیت تشاہد یہ ابو داود اور ترمیدی کی روایت ہے فرماتے ہیں عبداللہ ابن مسعود صحابی ہیں کہتے ہیں کہ سنت یہ ہے یا سنت میں سے یہ بھی ہے بہت ساری سنتیں ہیں تو نبوی طریقے میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ این یقیت تشاہد یقیت تشاہد تشاہد کو مخفی رکھا جائے یعنی تشاہد کو سرن پڑا جائے جب ایک صحابی کسی مسئلے میں یوں کہیں کہ سنت یہ ہے تو وہ روایت مرکو ہوگی یا موقوف اصول اعتبار سے اور حکم اعتبار سے دونوں بتائیے موقوف کس کو کہتے ہیں جو حدیث صحابی تک پہنچتی وہ کیا ہوتی ہے موقوف اور مرکو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچے اس کو کیا کہیں گے مرکو تو یہ کس تک پہنچ رہی بات صحابی تک پہنچ رہی ہے نبی تک نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچ رہی ہے یا پہنچ رہی ہے پہنچ رہی بھی نہیں بھی پہنچ رہی پہنچ رہی کیسے اس میں کس کا تذکرہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کا تذکرہ ہے وہ بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ سنت یہ ہے جب علل اطلاق صحابی کہیں کہ سنت یہ ہے تو اس سے مراد کس کی سنت ہوتی بادشاہ کی یا لوگوں کی جب بھی کہا جائے گا کہ اسنہ تو اس سے مراد کس کی سنت ہوگی کہ علل اطلاق جب سنت کا لفظ استعمال ہوگا تو اس سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہوتی ہے تو صحابی اگر یوں کہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشاہد آہستہ پڑھتے تھے تو یہ مرکو ہوگی کیا موقو مرکو ہوگی کیونکہ عمل کس کا ہے اور یہاں کہہ رہے ہیں کہ سنت یہ ہے کہ تشاہد آہستہ پڑھا جائے تو یہ سنت کس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لہذا یہ نبی کا عمل ہے اس لیے روایت موقوف نہیں ہوگی بلکہ کیا ہوگی مرکو ہوگی اگر کسی روایت میں ہوں آئیں کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشاہد سرن پڑھا کرتے تھے تو یہ کیا ہوگا موقوف ہوگا کیونکہ عمل کس کا ہے لیکن اس کو ہم کیا کہتے ہیں ایسی موقوف کو موقف ہی بولتے ہیں نا اور کیا بولتے ہیں کچھ بولتے ہیں گھر پہ جا کے آنا پڑے گا ایسی روایت کو ہم کہتے ہیں فی حکم المرفو یاد آ رہا ہے کہ یہ اگرچہ موقف ہے لیکن یہ مرفو کے حکم میں ہے کیوں کون بتائے گا مرفو کے حکم میں کیوں ہے صحابی کا عمل ہے صحابی جو بھی عمل کرتے تھے وہ ایسا ہے اشتہاد نہیں کرتے تھے وہ لوگ
میں اس روایت کے بارے میں نہیں بول رہا ہوں میں بول رہا ہوں کہ اگر صحابی کے بارے میں ایسا آئے کہ فلاں صحابی تشاہد آہستہ پڑھتے تھے تو وہ کیا ہوگا موقوف یا مرکوب موقوف موقوف میں کون سی قسم ہے فی حکم المرکوب یعنی حکمن وہ کیا ہوا مرکوب کیوں صحابی کا عمل ہم ذکر کر رہے ہیں پھر نبی کا کہاں سے آیا ہاں جیسے ایک دوسری روایت آپ کو بتاتا ہوں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وطر کی نماز پڑھتے تھے تو دو رکت پڑھنے کے بعد سلام پھیرتے تھے پھر ایک رکت پڑھتے تھے یعنی دو اور ایک کر کے تین وطر پڑھتے تھے یہ کیا عمل ہوا کس کا عمل ہے صحابی کا موقوف ہے کہ مرکوب ہے موقوف ہے لیکن ایسی موقوف کو ہم کیا کہتے ہیں یہ مرکوب کے حکم میں ہے کیوں اس لیے کہ ہم اس میں دیکھ چکے ہیں کہ امور دو قسم کے ہوتے ہیں ایک اجتہادی جو بعد میں پیش آئے اور ایک وہ مسائل جو عبادتی امور ہیں جس میں آدمی اپنے دل سے کچھ بھی عبادت کر سکتا ہے نہیں تو اگر صحابی ایک عمل کر رہے ہیں جو عبادت کے طریقے سے متعلق ہو عبادت کے طریقے سے متعلق ہو تو ایسا عمل ماننا یہ پڑے گا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی انہوں نے لیا اسی لیے ہم کیا کہتے ہیں اس کو فی حکم المرکو ہے وہ اگرچہ صحابی کا عمل ہے لیکن ایسے عمل کے معاملے میں ہے جو اپنے دل سے نہیں کیا جاتا ہے تم ویسے نماز پڑھو جیسے مجھ کو پڑھتا دیکھتے ہو تو صحابی اپنے دل سے کچھ بھی کریں گے نہیں تو اس لیے ایسی حدیث کو کیا کہیں گے ہم فی حکم المرکو یہ مرکو کے حکم میں تو سنت یہ ہے کہ تشاہد کیسے پڑھا جائے آہستہ یعنی آواز سے نہیں پڑھیں گے بلکہ چپکے چپکے ہم پڑھیں گے یہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے اب آگے آئیے بڑھتے ہیں آگے بڑھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا سلات السلات علی النبی عبد الرحمن ابن ابی لیلہ فرماتے ہیں لقیانی قعد ابن عجرہ فقال علا اہدی لکا حدیتن سمیتوها من النبی صلی اللہ علیہ وسلم قعد ابن عجرہ مجھ سے ملے صحابی اور کہا کہ کیا میں تم کو وہ چیز حدیعہ نہ دوں جو میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنی ہے یعنی میں نے ایک بات نبی سے سنی اور میں تم کو وہ حدیعہ دوں کہ نہیں فَقُلْتُ بَلَا فَأَهْدِهَا لِي میں نے کہا ہاں ہاں مجھ کو حدیعہ دیجئے دیجئے نا حدیعہ کتنا اچھا حدیعہ جب نبی سے سنا ہے تو حدیعہ اس سے بڑھ کے کچھ ہو سکتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آسمان و زمین سے بھی زیادہ قیمتی ہے اس لیے کہ آسمان و زمین فنا ہونے والے ہیں لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا فائدہ باقی رہنے والا ہے تو کہا کہ ضرور حدیعہ کیجئے وَقَالَ سَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ الصَّلَاةُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ عَلَّمَنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكُمْ کہا کہ اللہ کے رسول آپ پر یعنی آپ کے اہل بیت پر آپ اور اہل بیت میں سب آ جاتے ہیں آپ اہل بیت پر ہم کیسے صلاة بھیجیں 
आप सब पर हम कैसे यानी आपके घर वालों पर और आप पर हम कैसे दुरूद भेजें इसलिए कि अल्लाह ताला ने तो हमको सलाम सिखा दिया लेकिन दुरूद कैसे पढ़ें अल्लाह ने क्या फरमाया इन अल्लाह व मलाइकातहु यसल्लून अलैल नबी या अय्युल लजीन आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा सलात भी है और सलाम भी है तो सलात भी पढ़ना है और सलाम भी पढ़ना है तो सलाम तो मालूम है ना आपको या नबी सलाम अलैका हां सहाबी पूछ रहे हैं कि अल्लाह के रसूल हमको अल्लाह ने तो सिखा दिया सलाम अब सलात कैसे भेजें सहाबा पूछते थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि मालूम हुआ कि दोनों चीजें मालूम करने का शौक है एक तो मालूम हो गया एक मालूम नहीं कैसे हम आप पर सलाम भेजें قال قولوا आपने कहा यूं कहो اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد तो ये पूरा का पूरा एक सलात बाद लोग कहते हैं दो दरूद हैं ये दोनों एक ही बाद लोग कहते हैं ना पहला सलात है अल्लाह मुसल्ली अल्लाह की दूसरा बरकत वाला है तो ये दो अलग नहीं है ये दोनों क्या हैं एक ही है तो एक सलात जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलात भी है और जिम्मन उसमें बरकत भी है बरकत का भी बरकत की भी दुआ है तो सलात और बरकत दोनों की दुआ है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने पूछा कि अल्लाह ने हमको सलाम तो सिखा दिया अब सलात कैसे भेजें आप पर तो आपने कहा कि इस तरह से कहो तो इसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर आपके घर वालों पर सब पर दुरूद पढ़ा जाएगा और सबके लिए बरकत की दुआ की जाएगी वैसे ही जैसे अल्लाह तूने इब्राहिम अलैहि पर सलात नाज़िल किया और जैसे तूने ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر برکت نازل کی سلات کے معنی کیا ہے سلات کے معنی آگی زبان میں دعا کی ہوتے ہیں اِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنُ لَهُمْ قرآن میں اللہ نے کہا اللہ تعالیٰ اِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنُ لَهُمْ اے نبی آپ کی دعا ایمان والوں کے لیے جو زکاة لے کر آپ کے پاس آتے ہیں تسکین کا باعث ہے ان کو سکون ملتا آپ کی دعا سے تو सलात के माना अरबी जुबान में क्या होते हैं दुआ के तो क्या अल्लाह ताला भी दुआ करता है फिर से वहीं आ गए बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कैसे भाई आप खैरियत से हैं अल्लाह की दुआ से सब ठीक है तो क्या अल्लाह भी इनके लिए दुआ करता है तो सलात अल्लाह की सलात से मुराद क्या है अबुल आरिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं और इमाम अल बुखारी ने इसको नकल किया है सलात से मुराद اللہ رب العالمین کا ملائے اعلی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ثناء تعریف کرنا ہے ثناءہو فی الملائے الاعلی اللہ تعالیٰ فرشتوں کے درمیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتا ہے یہ صلات ہے اس سے مراد رحمت نہیں ہے رحمت اس کے ساتھ آتی ہے لیکن وہ الگ ہے رحمت الگ ہے برکت الگ ہے 
اسی لئے آپ دیکھیں آپ سلاد بھی کہہ رہے ہیں اس کے لئے بھی دعا کر رہے ہیں اللہم صلی علی محمد لیکن اسی کے ساتھ آپ کیا کہہ رہے ہیں اللہم بارک علی محمد تو برکت الگ ہے سلاد الگ ہے اسی طرح سے رحمت سلاد کا تقاضہ ہے لیکن وہ رحمت الگ ہے بعض سے لوگوں نے ترجمہ کیا اے اللہ تو رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سلاد کے معنی رحمت کے نہیں سلاد تنا ہے تعریف ہے اللہ تعالیٰ کی فرشتوں کے درمیان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہاں اللہ تعالیٰ اپنے نبی پر رحمت نازل کرتا ہے یہ ایک الگ چیز ہے ٹھیک ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم و رحمہ اللہ نے قرآن میں کیا فرمائے اولئک علیہم صلوات من ربہم و رحمہ اللہ نے دونوں کو کیا کیا الگ الگ بیان کیا کہ ان کے رب کی طرف سے ان پر کیا ہے صلوات ہے اور رحمت بھی ہے تو علماء نے کہا کہ دیکھیں یہاں پر اللہ نے صلات اور رحمت کو الگ الگ ذکر کیا معلوم ہوا کہ دونوں کیا ہیں الگ ہے زبردستی اس کو رحمت بنانا صحیح نہیں ہے تو صلات الگ ہے اور رحمت الگ ہے اگرچہ اللہ کا اختناع کرنا اس کا تقاضہ ہے جب اللہ تعریف کر رہا ہے تو رحم بھی کرے گا جس کو اللہ پسند کرتا ہے اس پر کیا کرتا ہے رحم بھی کرتا ہے اس کا تقاضہ ہے اس کے معنی نہیں ہے یہ کوئی آدمی کہے اللہ کا خوش ہونا مغفرت کرنا ہے صحیح ہے نہیں اللہ کا خوش ہونے کا تقاضہ ہی ہے اللہ کسی بندے سے خوش ہو جائے تو اس کی مغفرت کرے گا کہ اس کو جہنم میں ڈالے گا بہت خوش ہو گئے اللہ کسی بندے سے اس کو جہنم میں ڈالے گا مغفرت نہیں تیری خوش ہے اللہ اس سے ایسا ہوگا نہیں اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہے راضی ہے تو اللہ تعالیٰ راضی ہونے کے بعد اس کی مغفرت کرے گا کہ نہیں کرے گا کرے گا وہ اس کا تقاضہ ہے لیکن معنی اس کے ہیں نہیں تو ربا الگ ہے اور جزا الگ ہے اور مغفرت الگ ہے رحمت الگ ہے ساری الگ چیزیں ہوتی بہت سارے لوگ متعولین اللہ کی صفات کو ایک ساتھ کر دیتے ہیں اسی لئے بہت سارے معاولہ نے کیا کیا اللہ تعالی سمع بصر اور علم تینوں کو ایک کر دیا کہ اللہ سنتا ہے کا مطلب کیا ہے اللہ جانتا ہے کہ سنتا ہے مانے تو ہماری جیسا کان ہو جائے گا اللہ کو نور باللہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کا مطلب کیا ہے جانتا ہے کیوں ان لوگوں نے سوچا کہ اگر اللہ تعالیٰ کو دیکھتا مانیں گے تو اپنی جیسی آنکھ اللہ کو ماننی پڑے گی لیکن اہل سنہ والجمعہ نے کہا نہیں اللہ تعالیٰ سنتا ہے دیکھتا ہے جانتا ہے تینوں الگ ہیں دیکھئے نہیں تینوں ایک نہیں ہیں تینوں کیا ہیں الگ ہیں کیوں مخلوق میں دیکھ لو اندھا ہے یہ کیا ہے نوٹ ہے کتنے کا سو کا جانتا ہے دکھتا کے چچا دکھتا نہیں بھئی معلوم ہے تو نہ دکھائی دینے کے بعد بھی علم ہے کہ نہیں ہے تو پھر دیکھنے کا فائدہ کیا ہوا تو پھر سارے کے سارے آنکھ بند والے ہیں کیا تو آنکھ ہے آنکھ نہیں ہے لیکن علم دونوں کو ہے لیکن فرق ہے کہ نہیں ہے ہے بہرہ ہے لیکن معلوم ہے امام صاحب خطبہ دے رہے بھی خطبہ جاری ہے اس لیے چوب بیٹھنا ضروری ہے بہرہ ہے سننے نہیں آرہا لیکن معلوم ہے کہہ رہا ہے میں بہرہ ہوں لیکن وہ کہہ رہا ہے تو اگرچہ سنائی نہیں دیتا ہے لیکن جان رہا ہے کہ نہیں جان رہا ہے کچھ بول رہا ہے سامنے والا کیا کہا آپ نے پوچھتا ہے سنائی نہیں دیا لیکن معلوم ہے ہم بھی بولتے ہیں نا آپ نے کچھ کہا 
बोले कैसे मालूम पड़ा बोले आपका मुंह अंदर बोल रहे हैं कुछ सुना आपने कुछ नहीं सुना नहीं मैं तो न सुन के भी जानता है नहीं देख के भी जानता है तो जानना एक मुस्तकिल चीज है सुनना एक मुस्तकिल चीज है देखना एक मुस्तकिल चीज है इसलिए बाज लोग क्या करते हैं एक चीज को सबको एक साथ जमा कर लेते हैं ये अहले सुन्नत और जमात का मनहज नहीं अशारियों में ये चीज आपको मिलेगी लेकिन सलब का मनहज ये नहीं है अल्लाह के हर हर सिफत को कबूल करना अल्लाह ने भी कुरान करी में क्या फरमाया वह समील बसीर वो सुनता भी है और देखता भी है फिर फायदा क्या हुआ बयान करने का जबकि सबका मतलब जानता है तो बहरहाल ये एक अलग मौजू है जब हम इंशाला अलकीदतुलवासतिया का दर्ज करेंगे तब उसमें सारी चीजें देखेंगे तो यहां पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को सलाद सिखाया जिसको हम दरूद बोलते हैं लेकिन अभी जबान में उसको क्या कहते हैं सलाह लेकिन सलाह एक तो वो जो हम पढ़ते हैं हैलाह दरूद पढ़ने को आओ अपने आप उसमें है इसलिए कि नमाज में क्या है लेकिन मकसूद वो है नहीं इसलिए कि दुरुद पढ़ने से पहले भी साहबा नमाज पढ़ रहे हैं ना तो वो सलाह कौन सी है वो नमाज है लेकिन जब सलाह कहा जाएगा अलल इतलाक असला तो उससे मुराद नमाज होगा लेकिन जब नबी पर दुरुद कहा जाएगा तो उसको कैसे करना पड़ेगा असला तो आलन नबी असला तो आलन नबी नबी पर सलाह तो यहां ये मुतद हो गया कि इससे मुराद दरूद अलग इतलाक असला जब कहा जाएगा तो क्या मुराद होगा उससे वह नकल को जाके हदीस पढ़ के कोई कंफ्यूज होगा बोला अब देखो हया सलाम है हम क्या चीज की तरफ बुला रहे दरूद की तरफ क्या नमाज की तरफ तो ये फजूलियात में से है ये दोनों में फर्क है असला अलग है असलात अलग नबी अलग है तो ये बुखारी और मुस्लिम हदीस मौजूद है अच्छा देखिए इसमें एक जिम्मन में भी बात देख लीजिए उसूल एक ये देख लीजिए के साथ तस्करा तरतीब को मुस्तजम नहीं है क्या मतलब है अगर और के साथ कोई जुमला अरबी में आता है या कोई हुक्म आता है तो उसमें तरतीब लाजिम नहीं होती है हां खारजी दलील से तरतीब लाजिम होती है कैसे अगर आप मिसा आसान उसको पहले देख लीजिए कि अगर कोई कहे मिठाई लाओ और बिरयानी लाओ और ये लाओ और वो लाओ जिस तरतीब से उसने कहा आपके मालिक ने क्या उस तरतीब से आपको खरीदना पड़ेगा पहले मिठाई कहा तो पहले मिठाई दूर जाके लेके आओ फिर वापस आया फिर उधर से जाओ फिर वापस उधर जाओ क्या उस तरतीब की को फॉलो करना जरूरी है नहीं लाजिम नहीं जब तक के खादी करीना उसका नहीं मिलता है इसीलिए अल्लाह तला ने कुरान करीम में क्या फरमाया फल्लू अलई ही वसलीम तस्लीमा पहले क्या है सल्लू उसके बाद क्या है सलीम तस्लीमा तो सलाद पहले है और सलाम बाद में है लेकिन अतयात में होता क्या है पहले क्या है असलम अलई का अयन नबी वरहमतुल्लाही वबरकत और उसके बाद अल्लाह मोहम्मद तो याद रखें कि वाव के साथ जब कोई जुमला आता है तो और के साथ किसी भी जबान में किसी भी जबान में ये कायदा नहीं है 
वरना कोई आदमी कल को जाके कंफ्यूज हो जाएगा अल्लाह ने तो कहा हदीस कुछ तो गलत दिख रही ये सब इनको आता नहीं है लोगों ने कुछ तो गड़बड़ की कुरान पर अमल करना चाहिए तो कुरान में पहले क्या आया है सलाद और उसके बाद सलाम हम उल्टा कर देंगे सही है क्योंकि अल्लाह की मर्जियात को मोहम्मद रसूलम से बेहतर कोई समझता है नहीं लिहाजा हम पढ़ते हैं वो सल्लाम तस्लीमा सल्लाम तस्लीमा लेकिन अमल जब करते हैं तो अमल कैसा करते हैं पहले सलाम और उसके बाद सलाम क्यों ज्यादा समझता उधरी हमको ज्यादा समझता नहीं क्यों आपने क्या फरमाया आपने क्या फरमाया वैसे नमाज पढ़ो जैसे मुझको पढ़ता देखते ये इतबा है कि अपने फहम पर मोहम्मद रसूलम के फहम और आपकी सुन्नत को तरजीह देना गुमराही यहां से शुरू होती है कि एक आदमी अपने फहम को तरजीह देने लगे नबी सल्लाम के मुकाबले यहां यहां से गड़बड़ शुरू होती है ठीक है तो ये ये एक मसला भी हमने इसमें देखा कि तरतीब से लाजिम नहीं यानी वाव के साथ अगर दो हुक्म आ रहे हैं तो इसका लाजमी तकाजा ये नहीं होता है कि एक आदमी उसी तरतीब से उसको करे अलबत्त कारजी दलील मजीद इसमें वजात करती है कि तरतीब इसमें है या नहीं है ऐसे कई अहकाम हैं जिसमें एक साथ अल्लाह तला ने कई हुक्मों को जमा किया है क्या उसी तरतीब से उस पर अमल करेंगे आप जरूरी नहीं है उसके लिए सुन्नत को भी देखना जरूरी है उससे आजाद होकर अमल करेगा गलती करेगा चलिए इसके बाद क्या है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद के बाद तावज और दुआ है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इदा तशहद जब तुम में से कोई तशाहद पड़े तो वो अल्लाह की पनाह मांग ले चार चीजों से यकूल यूं कहे मुस्लिम की हदीस और मुख्तलिफ कुतुब में अल्फाज के फर्क के साथ आई है कि जब तुम में से कोई तशाहद पढ़े तो उसको चाहिए कि वो चार चीजों से अल्लाह की पनाह मांग ले और चार चीजें ये सारी चीजों में बुनियादी चीज देखिए क्या क्या है नंबर एक अजाब जहन्नम एकदम सबसे खतरनाक सबसे एंड में जहन्नम का अजाब इन अदाबा का नाम जहन्नम का अजाब यकीन अल्लाह लिपट जाने वाली चीज है गरामा कहते हैं लिपट जाएगी छोड़ेगा नहीं वो आग लिपट जाएगी अल्लाह सबकी हिफाजत फरमाए मिन अदाब जहन्नम सबसे खतरनाक चीज दो वो मिन अदाब कब्र कब्र के अजाब से भी हिफाजत फरमा ये इब्तदा है और वो क्या है इंतहा है इन्हें आखिरत के मरहलों में दो मरहले हैं एक कब्र का है और दूसरा आखिरत जो क्यामत के बाद होने वाला है जो जहन्नम उसका माल है इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा उस्मान अफान रदी अल्लाह कहते हैं कि कब्र आखिरत की मंजिलों में कौन सी मंजिल है पहली है जो इसमें नजात पा गया वो उसके लिए बाद की मंजिलें क्या है आसान है 
اس میں جو پکڑا گیا پھنس گیا تو اس کے لیے بعد کے مرحلے اس سے زیادہ نقصان یا خطرے والے یا عذاب والے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری چیز بھی بتا دی اور ابتدائی چیز بھی بتا دی کس اعتبار سے آخرت کے اعتبار سے قبر کے عذاب سے بچا اور جہنم کے عذاب سے بچا ٹھیک ہے یہ ہو گیا انجام لیکن اس انجام تک لے جانے والی چیز کیا ہے دنیا کی گمراہی آدمی جہنم اور قبر کے عذاب کیوں بھگتے گا جب گمراہ ہوگا ہدایت یافتہ آدمی عذاب اس کو ہوگا یا گمراہ کو ہوگا گمراہ کو لیکن گمراہ کیوں ہوتا ہے آدمی آزمائش کی وجہ سے ایک آدمی گمراہ کب ہوگا جب ایک ہی رستہ ہے تو غلط رستے پہ کوئی جائے گا لیکن غلط راستے بھی ہیں تو ایک آدمی اس میں فتنے میں آ کے گمراہی کی طرف جا سکتا ہے اور زندگی میں بھی فتنے ہیں اور موت کے وقت بھی شیطان گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں سے بھی اللہ کی پناہ مانگی کیوں اس لیے کہ یہ فتنے عذاب کی طرف لے جاتے ہیں قبر کے عذاب کی طرف اور جہنم کے عذاب کی طرف تو کہا وہ من فتنت المحیا والمما اہلا زندگی اور موت کی فتنے سے بچا زندگی کا فتنہ تو ہے ہی ہے بیماری ہے اور مال و دولت کا کم ہونا یا زیادہ ہونا وغیرہ وغیرہ امتحان لیتے تمہارا تو اس امتحان میں کامیاب ہونا جنتی بننا ہے اور اس امتحان میں ناکام ہونے کا نتیجہ کیا ہوگا آدمی قبر کا عذاب اور جہنم کا عذاب ہوتے تو اس عذاب تک لے جانے والی چیز کیا ہے فتنا اور پھر کون سا فتنا زندگی کا فتنا اور موت کا فتنا کیونکہ موت کے وقت خاص طور سے شیطان آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے اے اللہ میری حفاظت کر اس چیز سے کہ شیطان موت کے وقت مجھ کو خبت میں مبتلا کرتے ہیں موت کے وقت سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کرنا چاہیے ایمان کے سلسلے میں کنفیوز دین کے سلسلے میں کنفیوز ہو گیا تو ایک زندگی میں فتنے آتے ہیں جو چلتے پھرتے میں اچھے برے حالات جو بھی آتے ہیں اور ایک ہے کہ خاص طور سے موت کے وقت فتنہ ہوتا ہے کیونکہ وہ اختتام کے اعتبار سے کہ اب آخری وقت ہے کہ اگر زندگی پر ہدایت پر تھا لیکن آخر میں گمراہ ہو گیا تو کیا ہو گیا انعمال بالخواتین اعمال کا مدار خاتمے پر ہے ننانوے قتل کیا سو بھی بنایا اس کو لیکن پھر اس کے بعد جا کے خاتمہ کیسا ہوا حق کی طلب میں چلنے پر کون سے فرشتے لے گئے اس کو عذاب کے رحمت کے پچھلا نہیں دیکھا گیا آخری دیکھا گیا انمل اعمال بالخواتین تو اللہ خاتمے کے وقت موت کے وقت کا جو فتنہ ہے اس سے بھی بچا اور اللہ زندگی میں جتنے فتنے آتے ہیں ان سے بھی بچا میں تیری پناہ مانگتا ہوں اور ان سارے فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ کون سا ہے تو بطور مین وارننگ عموم کے بعد خصوص اس کو کہتے ہیں سارے فتنوں میں آتا کہ نہیں آتا وہ آتا ہے لیکن اس کو الگ سے بیان کیا گیا تو کسی چیز کے شرف کو بتانے کے لیے یا کسی چیز کے شر کو بتانے کے لیے خصوصی طور پر اس کو 
عموم سے نکال کر الگ بیان کیا جاتا ہے تنزل الملائکۃ والروح اللہ نے خود کہا کہ ملائکہ اور روح تو ملائکہ سے الگ کر کے جبریل کو بیان کیا گیا ہے تو بہرحال یہ اصول ہیں تو یہاں پر آپ دیکھیے چار چیزیں کتنی اہم ہیں صحیح ہے نا نماز کا خاتمہ ہو رہا ہے آخیر میں اب ہیں لیکن بہت اہم دعا یہاں سکھائی ہے یہ یاد ہونا چاہیے نمبر ایک جہنم کا عذاب مین سب سے ڈینجر پھر اس کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے قبر کا عذاب نہیں چاہیے ہم کو اس کی وجہ کیا بنتا ہے زندگی معاف کے فتنے وہ بھی نہیں اللہ بچا اس میں بھی اور سب سے بڑا فتنا جس سے سارے نبی ڈرا دے رہے کون سا ہے کیونکہ آپ نے کہا اس کے قریب بھی مت جانا دجال کی اس لیے کہ جو اس کے قریب جائے گا گمراہ ہو جائے گا اتنا خطرناک ہے تو آپ نے ہر مسلمان کو اس سے بھی اللہ کی پناہ مانگنا سکھایا چھوٹے شر سے بتائیں گے اور بڑے شر سے نہیں بتائیں گے ایسا ہو سکتا ہے خصوصی طور پر اس سے متنوع کیا تو یہ چار چیزیں ہیں جو نماز میں ہم اللہ سے اس کے سلسلے میں دعا کرتے ہیں یہ مسلم کی رواج ہے اسی کے ساتھ ساتھ ایک دعا اور ہے جس کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا علمنی دعا ان ادعو بھی فی صلاتی کہا اللہ کے رسول مجھ کو ایک ایسی دعا سکھلا دیں کہ جسے میں اپنی نماز میں اللہ سے کیا کروں کوئی اچھی سی دعا سکھائیے قال قل اللہ انی ولم تنفسی ظلمن کثیرا آپ نے فرمایوں کہ اے اللہ میں نے اپنے اوپر بہت زیادہ ظلم کیے ہیں ولا یغفرالذنوب الا انت اور تیرے سوا کوئی ہے نہیں جو میرے گناہوں کی مغفرت کرے فاغفر لی مغفرت من عندك لہذا تو میری مغفرت کر دے اپنی طرف سے وارحمنی اور مجھ پر رحم بھی فرما انک انت الغفور الرحیم اس لیے کہ تو نہایت مغفرت کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے دیکھیے دعا کا انداز دیکھیے پہلے کیا ہے اللہ منی ظلم تو نفسی ظلم کا جرم کا اقرار اللہ ویسے میرے کوئی گناہ تو ہے نہیں لیکن پھر بھی معاف کر ایسا یہ کون کس کو سکھا رہے ہیں آپ سوچیے جس کو سکھا رہے ہیں وہ کون ہے فرانی اتنا ابو کا صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کو سکھا رہے ہیں کہ مفرت کی دعا اللہ سے ایسی کی جائے یعنی کہا یوں دے اللہ یہ دے بلکہ یہ سکھا کہ آدمی کو ہمیشہ ایسا ہی ہونا چاہیے جو آدمی اپنے آپ کو ہمیشہ قصوروار دیکھتا ہے وہی اپنی اصلاح اور ترقی کا راستہ چلتا ہے میں اچھا ہوں بولے تو گیا کام سے میں اچھا نہیں اللہ میرے اندر بہت کمی ہے اتائشہ نے پوچھا اللہ کے رسول مجھ کو اگر للت القدر مل جائے کیا کروں اللہ جنت الفردوس دے کیا اللہ ان کریم تحب اللہ تو بڑا معاف کرنے والا ہے کریم ہے سخی ہے اس کو معاف کرنے کا اس کو نہیں اس کو نہیں پچاس سر بس ایسا ہے سخی ہے سب کو معاف کرتا ان اللہ جمیا اللہ تو وہ ہے کہ سارے گناہ کو ایک دم معاف کرتے ہیں 
اللہ ان کریم اللہ تو بڑا معاف کرنے والا ہے بڑا کریم ہے سخی تو حب العفوا اور تو تو معافی کو پسند کرتا ہے نا اللہ کو بتا رہے ہیں علماء نے کہا اللہ کو بتا سکتے ہیں اس نیت سے نہیں کہ اللہ کے نوز باللہ علم اضافہ ہوگا اپنے اطمینان کی بات بھی آدمی بولتا ہے آدمی اللہ کو جتا کے بولے اللہ تو معاف کرنے والا ہے تو کہ اللہ کو نہیں معلوم اللہ معاف کرنے والا ہے معلوم ہے لیکن بندہ اپنے قول سے اپنے ایمان کی تجدید کرتا ہے کہ اللہ تو ایسا ہے وہ اللہ کو بتا رہا نہیں وہ اپنے آپ کو یاد دلا رہا ہے یہ تجدید ایمان ہے رب الحم ہما کما رب بیانی صغیرا انہیں اللہ کیسا مغفرت کرنا ہے کیسا رحم کرنا ہے سکھایا اللہ کو نوز باللہ نہیں یہ اپنی اطمینان کے لیے یہ اقرار ہے ان کے احسان کا ان کے شکر کا اعتراف ہے اللہ جیسا انہوں نے بچپن میں میری تربیت کی اللہ تو بھی ان پر رحم کر انہوں نے کیسا رحم کر کے مجھ کو پالا پوسا اللہ تو بھی کر تو اللہ کو بتا نہیں رہا ہے بلکہ اللہ تعالی سے اپنے جذبات کا اظہار کرتا ہے اور بندے کو اللہ نے اس کی اجازت دی اللہ کا بہت بڑا احسان ہے وہ نہ ایک دم قائدے قانون سے مانگنے کا اللہ نے بول اپنے دل کی بات اللہ کے سامنے رکھ انما اشکو بتی و حسنی اللہ ورنہ اگر ایسا ہوتا تو اللہ سے دعا کرنا ہی ممنوع ہو جاتا ہے بھائی پھر تو سیرے سے دعا ہی غلط ہو جائے گی مانگ رہا اللہ سے تیرے کو کیا چاہیے اللہ کو نہیں معلوم تو پھر تیرا بول کے فائدہ کیا ہے اللہ کو تو معلوم ہے لیکن مانگ کیوں رہا ہے یہ اپنے ایمان کی تجدید ہے اس لیے اللہ کو اچھا لگتا ہے بندہ جب مانگتا ہے یہ اپنی ابدیت کا اظہار اور تجدید ہے مانگنا اللہ سے یہ اللہ کو بتانا نہیں یہ انفارمیشن دینا نہیں اللہ مجھ کو یہ چاہیے یہ چاہیے یہ چاہیے تو تیرے کو کیا چاہیے اللہ کو تیرے پیدا ہونے سے پہلے معلوم ہے کیوں مانگ رہا اللہ سے تو اپنی ابدیت کا اظہار کرتا ہے بندگی کا اظہار کر رہا ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ کو دعا سکھا رہے تو دعا سکھا رہے ہیں مغفرت کی اور کیسے شروعات کیسی ہو رہی ہے اے اللہ میں بہت نیک بندہ ہوں لہذا آپ تو ضروری ہے میرے اپنی تو جنت دے دے اے اللہ انی ظلم تو نفسی ظلمن کثیرا کیونکہ یہ ابو بکر صدیق کو نہیں سکھا رہے یہ پوری امت کو سکھا رہے ہیں یہ پوری امت کو سکھا رہے ہیں کہ اللہ میں نے اپنے آپ پر بہت ظلم کیے ہیں کل بنی آدم کل بنی آدم قطا وقیر قطعین توابون بنی آدم سب کی سب خطا کار ہے ان میں بہتر خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں انسان غلطی کرتا ہی کرتا ہے تو ابو کا صدیق رضی اللہ عنہ کو دعا سیکھا بہت جامع دعا ہے اس میں ایک ادب میں دعا کا کہ ایک آدمی معافی طلب کرنے سے پہلے اقرار جرم کرے یہ بھی دعا میں ہے اور اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے اس سے یہ آدمی میں توازو پیدا ہوتی نفس ٹوٹتا ہے اے اللہ میں نے اپنے اوپر بہت ظلم کیا ہے کیونکہ گناہ آدمی کا اپنے اوپر ظلم ہے جب آدمی گناہ کرتا ہے تو اپنے آپ کو جہنم کا حقدار بناتا ہے جو مصیبت ہے اور وہ اپنے اوپر مصیبت لانا ہے تو اپنے اوپر مصیبت ڈالنا دوسرا کوئی آپ کو تکلیف دے تو کیا ہے یہ اس نے ظلم کیا اور گناہ کر کے جہنم میں گئے تو کس نے ظلم کیا کیا کون تو نے خود نے کیا اللہ کی طرف سے ہے تو تیری سزا ہے اللہ نے بلا غلطی کی نہیں کیا ایسا تو تو نے خود نے کیا 
اس لیے جنت سے محروم ہونے کے بعد آدم علیہ السلام نے دعا کیا کی ربنا غلمنا انتوسنا اللہ ہم نے اپنے اوپر ظلم کر لیا اتنی اچھی جنت میں تھے راحت میں وہاں سے نکلے کیوں نکلے تو نے نکالا ہماری غلطی کی وجہ سے نکلے ہم نے جو منع کیا تھا وہ کیا لہذا ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا تو مومن اپنے آپ کو ہمیشہ قطاکار سمجھتا ہے چاہے وہ تقوا کے عروج پر پہنچ جائے یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے لوگوں میں دن میں ستر ستر مرتبہ توبہ کرتا ہوں ستر سے زیادہ اور ایک روایت میں کہ سو مرتبہ لہذا تم بھی اللہ سے توبہ کرو استفار کرو تو یہ, یہ چیز بھی ہم کو حدیث سے ملتی ہے ولا یا پھر دنوں انس اور اس میں اللہ تعالی کے مفرت کرنے والا ہونے کا تیقن ہو اللہ تو کرتا نا تیرے سوا کوئی معاف کرتا ہے گناہوں کو نہیں تو اپنے پاس سے میری مفرت کر کہیں اور سے نہیں تو تیری طرف سے تو کر سکتا ہے تو کر دے معاف اللہ کو کسی کفارے کی ضرورت نہیں اللہ کو کسی بھرپائی کی ضرورت نہیں عیسائیوں میں عقیدہ کیا ہے انسان کا ہوا پاپ تو اس کی سزا کس کو بھگتنی پڑی عیسیٰ علیہ السلام کو اسلام میں عقیدہ نہیں اسلام پاک صاف دین ہے اللہ چاہے تو خود مفرت کر سکتا ہے تو اس کو کسی بھرپائی کی ضرورت نہیں وہ عدل والا ہے لیکن مفرت والا بھی ہے وہ مفرت والا ہے لیکن عدل والا بھی ہے دونوں چیزیں ہیں تو اپنی طرف سے میری مفرت کرتے ہیں ورحمنی اور نہ صرف یہ کہ مجھ پر میری مفرت کر بلکہ مجھ پر رحم بھی فرما یہ نہیں کہ بس تیرے گناہ معاف ہو گئے جاؤ اللہ رحم بھی کر رحم کر کا مراد اللہ تو اپنی طرف سے مجھ پر رحم فرما اور اس کا نتیجہ کیا ہے رحمت کا جنت میں داخل کرنا ہے کہ اللہ جس پر رحم کرے اس لیے کہ حدیث میں کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت اور جہنم میں جھگڑا ہوا آپ بولیں گے یہ کیسا ہوتا ہوتا ہمارے لیے جو چیزیں ہیں وہ ایسی نہیں ہے بات کری مائک بات کر رہا اچانک ایسا نہیں ہوتا ہے اللہ کے نزدیک مخلوقات کی حیثیت الگ ہے جنت جہنم میں جھگڑا ہوا جہنم نے کہا تیرے اندر سب غریب پھٹے پرانے فقیر قسم کے لوگ آئے ایک دم پیٹے پیٹے لٹے غریب ایسے جو کمزور میرے پاس جب بارون بڑے بڑے ٹاپ لیول کے آنے والے مالدار ایسے بڑے پہلوان کھاتے پیتے گھر کے سب اللہ تعالی نے کہا تو میری رحمت ہے اور جنت سے کہا کہ جس کو چاہے میں تیرے ذریعے رحم کروں اور تو میرا عذاب ہے جس کے تیرے ذریعے سے جس پہ چاہے میں عذاب کروں تو جنت کے بارے میں کیا کہا رحمت ہے تو اللہ جس پر رحم کرے اس کا نتیجہ کیا ہے جنت ہے تو یہاں پر کیا مانگ رہے ہیں مغفرت تو کر دے مطلب جہنم سے چھٹی لیکن بیچ میں کہاں جانا ہم نے جہنم سے بچ کے ہم کو کہاں جانا ہے جنت میں تو دوسری دعا مغفرت کے بعد کیا ہے رحم کی بھی دعا ہے اللہ تو رحم بھی فرما ہوتا ہے رحیم اور دیکھیے اخیر خاتمہ کیسا ہو رہا ہے مغفرت مانگی رحم کی دعا مانگی اور اخیر میں اللہ کے دو اسما کا ذکر کیا ولی اسما الحسنا پدعوہ کیسا فٹ ہو کبھی سوچے اس کے اوپر نہیں نا ہاں اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں تو تم ان ناموں سے اللہ سے دعا کرو 
تو دو چیزوں کا مطالبہ اللہ سے کیا کن کن چیزوں کا ایک تو مغفرت کا اور دوسرا رحم کا آخر میں نام کون سے ذکر کیے ان کا انتل لطور رحیم اہلا تو مغفرت کرنے والا رحم کرنے والا ہے تو اللہ تو مجھ پر میری مغفرت کر دے مجھ پر رحم کر تو اللہ کے نام جتا کر اللہ سے وہ مانگنا یہ سنت ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور طلب سے قبل اعتراف ہے آدمی اللہ سے مانگنے سے پہلے اپنے کنگال ہونے کا اعتراف کرے اللہ سے مغفرت مانگنے سے پہلے اقرار جرم کرے یہ ادب ہے دعا کا دنیا میں لوگ بادشاہ کے سامنے ایسا کرتے ہیں اللہ سے بڑھ کے کون بادشاہ ہے لے من کس کی بادشاہت ہے بادشاہ ہے وہ مالک بھی ہے اور ملک بھی ہے مالک ہر مالک ملک نہیں ہوتا ہے لیکن ہر ملک مالک ہوتا ہے بہرحال آگے جائیں گے آخری چیز کیا ہے سلام جب آدمی ساری دعائیں وغیرہ مانگ لے اس کے بعد کیا کرے سلام کرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مفتاح تسلیم امام احمد ابو داؤد تنمدی ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا ہے آپ فرماتے ہیں مفتاح تہور نماز کی چابی پاکی ہے عربی زبان میں اکثر تہور کا لفظ استعمال ہوتا ہے وضو کے لیے وضو کے لیے تو نماز کی چابی وضو ہے بعض روایت میں سراحت سے آیا بھی ہے کہ نماز کی چابی وضو ہے بعض روایتوں میں بات آئی ہے مفتا تہو نماز کی چابی وضو ہے یا پاکی ہے وہ تحریم تکبیر اور نماز کی حرام کرنے والی چیز تکبیر ہے وہ تخلیل تسلیم اور نماز کی حلال کرنے والی چیز سلام ہے کیا مراد حرام کرنے والی حلال کرنے والی تحریم یعنی حرکت نہیں کر سکتے پھر رکو سجدہ کیوں کرتے ٹھیک ہے کھجا سکتے ہیں کہ نہیں وہ چیزیں جو نماز کے منافی ہیں وہ چیزیں تکبیر کے ساتھ ہی کیا ہو جاتی ہیں حرام ہو جاتی ہیں حرکت حرام نہیں ہوتی ہے صحابہ کے حریض آپ نے پڑھی کہ نہیں پڑھی کہ صحابہ مٹھی میں کنکریاں لے لیتے تھے اور بس وہ تو منع ہے وہ کنکریاں لے لیتے تھے گرمی کی وجہ سے اور قیام میں اسی طرح سے رہتے جب سدے میں جاتے تو کیا کرتے سدے کی جگہ کنکریاں ڈالتے اس پہ سدا کرتے تھے تو بقدر حاجت اگر آدمی حرکت کرتا ہے تو یہ منع نہیں ہے خصوصاً اگر نماز کی مسلحت سے متعلق ہو جیسے اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور کوئی آ کے آپ کے ساتھ آپ جماعت میں شریک ہو جاتا ہے آپ کے ساتھ میں آپ اکیلے ہیں بچہ آپ کا آ گیا مثلا اور آپ کے بائیں طرف آ کے کھڑا ہو گیا لیفٹ میں تو صحیح ہے کہ غلط ہے غلط کہاں ٹھہرنا چاہیے تو آپ کیا کریں گے اس کو 
छोटी ना नमाज हरकत किए आप नहीं नहीं किया हरकत किए लेकिन नहीं टूटी क्यों इसलिए कि नमाज की मसलहत में से है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला अब्न अब्बास को बाई तरफ खड़े होने की वजह से किधर किया बाई तरफ प्लस आपने उनकी नींद की वजह से उनका कान भी मरोड़ा नहीं मतलब तो कान भी पकड़ा इस तरह से तो उनको जगाया भी नमाज में आप नमाज में और भी कई चीजें इस तरह की दलील हैं इंशाला किसी और दरत में उसको देखेंगे नमाज के मिसाइल किन चीजों से नमाज नहीं टूटती है अलतायशा रदी अल्लाह तला आई और बाहर से दरवाजा कटकटाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे थे सामने दरवाजा है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया आगे बढ़ के दरवाजा खोल दिया तो इस तरह की बकद्र हाजत जरूरी हरकत अगर है तो नमाज में कर सकते लेकिन ये नहीं कि आदमी 555 बार खुजाए नमाज अच्छी बात नहीं है बहुत सारे लोगों को आप देखिए नमाज में कभी बगल में कभी पीठ पे कभी सर कभी दाढ़ी कभी क्या यानी इसने कॉन्ट्रैक्ट लिया है खुजाने का नमाज पढ़ रहा है कि क्या कर रहा है ये नहीं होना चाहिए कद अकल हल मिनोन अल्लाम खुशो होना चाहिए साथ के सामने खड़ा होता खुजाते खड़े होता है सही कंपनी का मालिक है कमिश्नर है कोई और है एकदम अदब से खड़ा होता थोड़ा अपने आप को कंट्रोल कर लेता है अल्लाह के आगे खड़ा है आदमी को उसका अदब चाहिए अल्लाह दिखाई नहीं दे रहा लेकिन अल्लाह देख तो रहा है ना तो एक आदमी जब अल्लाह के सामने खड़ा है तो कम से कम ये हो मना नहीं है लेकिन एक आदमी मुस्तकिल उसको मशगला बना ले नमाज में अच्छी बात नहीं बहुत सारे लोग नमाज में खुजाते रहते हैं और एक वजह उसकी ये भी होती है कि वजू पहुंचते नहीं जब आप वजू पहुंचोगे नहीं तो क्या होगा आपका वजू चेहरे पर सूखना शुरू होगा और जब ऐसा होगा आपको खुजाए होता है ऐसा अल्लाह के नबी सल्लाम के पास एक कपड़ा रुमाल था आ, आप उसी रुमाल से क्या करते थे अपना वजू पहुंच लेते थे जो भी पानी आपका होता था बचा हुआ वो नमी को आप पहुंच लेते थे इससे आदमी थोड़ा सा वो गड़बड़ नहीं होती है तो आदमी को चाहिए कि नमाज के खुशू के लिए आदमी समझदारी से काम ले अपनी नमाज को खराब पढ़ना तो है ही ना इमाम साहब से पहले तो सलाम फेरने वाला नहीं है तो क्यों अपनी नमाज खराब करे आदमी उतना तो रुकना ही वहां पर तो क्यों ना की जाने वाली चीज अच्छे तरीके से एक आदमी को ये उसूल जिंदगी का होना है होना चाहिए कि जब मुझको ये काम करना है तो मैं उसको अच्छे से करूंगा करना तो है ही है ना अच्छे से क्यों नहीं जब मुझको ये करना ही है दस मिनट परमानेंट है अब इमाम साहब के पास पीछे रहना ही है कहीं जा नहीं सकते क्यों ना उसको अच्छे से आदमी पढ़े ऐसा वैसा क्यों पढ़े क्यों खराब करे वो दस मिनट मैं अभी ले तो नहीं सकता हूं मेरे नहीं है गए वो अब नमाज के वो क्यों ना उसको अच्छे से पढ़ा जाए ध्यान अपना पूरी नमाज की तरफ करे आदमी दिल अल्लाह से जोड़े मेरा रब है मेरी रब से मुलाकात का वक्त ही है अब मुझको अल्लाह से मुनाजात मेरी हो रही है अल्लाह मैं जब अलहमदिल्लामीन कहता हूं तो अल्लाह तला कहता हमदनी अब दी मजदनी अब दी अल्लाह तला बंदे की हर हर बात का जवाब दे रहा उसका ध्यान ही नहीं अल्लाह से उसका ताल्लुक होना चाहिए नमाज में दुनिया इतनी ज्यादा कीमती है कि आदमी नमाज में अल्लाह के बजाय उसके बारे में सोचे और जबान से बोले दुनिया कुछ भी नहीं है जबान से बोल रहा है तो प्यारे अल्लाह से ताल्लुक आदमी का होना चाहिए आदमी दो रकत पड़े लेकिन एकदम प्यारी दो रकत पड़े एकदम खुश पड़े उसके बाद ईमान का मैार उसका बढ़ जाए अल्लाह ऐसी नमाज की मुझको और आप सबको तोफेदा फरमाए तो 
تحریم و تکبیر کا مطلب یہ ہے کہ نماز کی حرام کرنے والی چیز تکبیر ہے تکبیر کہتے ہی بات کرنا حرام کھانا پینا حرام پیشہ پکانا سب کیا ہو گیا اب منع ہو گیا اب وہ کہیں جا نہیں سکتا ہے وہ قبلے سے پھر نہیں سکتا ہے تو یہ ساری چیزیں جو نماز کی منافی ہیں یہ نماز میں کیا ہو جاتی ہیں حرام ہو جاتی ہے اگر چپی نفسی ہی وہ جائز بھی ہو سکتی ہے کھانا جائز ہے لیکن نماز میں کھانا جائز ہے جیب میں سے نکال کے کھا رہا تراوی میں نہیں کھا سکتا ہے نہیں کھا سکتا ہے وہ تحلیل حد تسلیم اور اس کی حلال کرنے والی چیز کیا ہے سلام یعنی اب وہ بات کر سکتا ہے نماز میں ہاں ہاں نماز میں آیا اور کھڑا ہوا بہت کتنی رکت ہوئی کھل سکتا ہے نماز میں بات نہیں کرتے ہیں چلے گا ادھر بات نہیں کر سکتے تو آدمی نماز میں بات نہیں لیکن جیسے سلام پھیرا آدمی بات کر سکتا ہے کھا سکتا ہے پی سکتا ہے چل سکتا ہے قبلے سے پھر سکتا ہے نماز میں نہیں تو وہ تخلیل ہے تسلیم اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ بعض لوگوں نے جو مسئلہ لکھا ہے کہ اگر آدمی اتحیات کے بقدر بیٹھ جائے اور اس کی ہوا نکل جائے تو نماز ہو جاتی ہے حنفی حضرات نے مسئلہ لیا ہے لیکن یہ مسئلہ صحیح ہے نہیں کیونکہ تحلیل کیا ہے نماز کی سلام مطلب یہ کہ سلام تک نماز باقی رہتی ہے اگر نماز میں سلام سے پہلے اس کی ہوا نکل گئی نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی کیونکہ حلال کرنے والی چیز باقی چیزوں کے لیے وہ کیا ہے سلام ہے سلام تک نماز ہوتی ہے سلام کے بعد آدمی بات چیت کر سکتا ہے اگر اس سے پہلے ہوا نکل گئی تو لمبی نماز پڑھا اور اس کے بعد اتیاد میں تھوڑا تو ہونا چاہیے کچھ کنسیشن ہوتا آدمی پورا اوپر تک گیا اور پھر ایک قدم بچاتا پھر گرا تو کیا ایک قدم سے کیا ہوتا کہیں گا واپس نیچے تو ایک آدمی کی ہوا اگر نکل جاتی ہے نماز میں اس کی نماز ٹوٹ جاتی ہے تو اس کو اس کو چاہیے کہ دوبارہ نماز پڑھے وہ تحلیل حد تسلیم معلوم یا کہ سلام لازم ہے کیونکہ آدمی کی نماز ختم کس پر ہوتی ہے سلام سلام پر ہوتی ہے یہ احمد ابوداؤ تنویدی اور ابن ماجہ کی روایت ہے اسی طرح سے سلام کے تعلق سے سنتی ہے کہ آدمی دائیں اور بائیں دونوں طرف سلام پھیرے ایک سلام کی بھی روایت ملتی ہے کہ دائیں طرف اگر سلام پھیر دے تب بھی کافی ہے لیکن عموماً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں طرف سلام پھیرتے تھے لیکن کبھی صرف ایک سلام پر بھی آپ نے اکتفا کیا ہے یہ بھی ثابت ہے ایسا بھی کر سکتے ہیں سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کنت ارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسلم عن یمینه وعن یساره حتی ارا بیاد خدیه میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کرتا آپ اپنے دائیں اور بائیں سلام پھیرتے تھے یہاں تک کہ آپ کی آپ کے گالوں کی سفیدی دکھائی دیتی تھی یعنی دائیں بائیں ایسا نہیں بلکہ کتنا بلکل اچھی طرح سے کہ پیچھے اگر کوئی ہے تو اس کو گالوں کی سفید یعنی چہرہ دکھائی دے تو دائیں اور بائیں طرف سلام پھیرنا چاہیے دائیں اور بائیں طرف 
اس کو امام مسلم نے روایت کیا تو معلوم ہوا کہ سلام کتنے ہوتے تھے دو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یسلم عن یمینه وعن شماله حتى يرى بياض خده وہی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرتے تھے دائیں طرف سے اور بائیں طرف سے یہاں تک کہ آپ کے گالوں کی سفیدی دکھائی دیتی تھی کیسے سلام پھیرتے تھے السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ صحابہ نے الفاظ بھی سلام کے بیان کیے ہیں تو آپ السلام علیکم ورحمت اللہ اور السلام علیکم ورحمت اللہ دونوں طرف آپ اس طرح سے سلام پھیرتے تھے یہ ابو دعوت کی روایت ہے بعض روایتوں میں یہ بھی آیا ہے کہ آپ نے دائیں طرف کہا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور بائیں طرف کہا السلام علیکم ورحمت اللہ یہ بھی حدیث میں آیا ہے لیکن یہاں مقصود تمام روایت کا احسان نہیں ہے اس لئے ہم جتنا ہم کر رہے ہیں اس کی دلیلیں کیا ہیں یہ دیکھنا مقصود ہے لیکن کوئی آدمی چاہتا ہے کہ اور بہت ساری دلیلیں کیا ہیں اور زمنی مسائل اس میں کیا ہیں تو بہت ساری کتابیں اس کے لئے موجود ہیں یہ ایک مختصر کورس ہے کوئی آدمی بہت سکتا ہے وہ بھی مسئلہ ہے یہ بھی مسئلہ ہے بہت مسئلہ ہے کئی مسائل ہیں جو مختلف کتب میں مذکور ہیں آدمی کو چاہیے کہ وہ مفصل کتابیں جو نماز کے موضوع پر ہوں یا کسی بھی موضوع پر ہیں ان کو دیکھیں لیکن یہ جو آلڈری ہم کر رہے ہیں آدمی پوچھے وہ سارے اختلاف ہی مسئلہ مجھ کو نہیں چاہیے یہ کورس کس کے لیے ہے اس کے لیے تو آدمی کہے بھائی سارے اختلاف پہلے میرے کو یہ بتا پڑھنے کا پیس آپ بھی کو پڑھنا ہے نماز میرے کو پڑھنا ہے آپ بتا نماز کہ کیا کیا دلیلیں ہیں تو یہ دلیلیں ہیں اب اس کے علاوہ اور کیا اس میں زمنن آتے ہیں مسائل پھر اس کے علاوہ دوسروں کی دلیلیں کیا ہیں یہ انشاءاللہ ہم مزید آگے دیکھتے رہیں گے آگے جو بھی کورسز ہمارے ہوں گے انشاءاللہ اس سے مطابق چلتے رہیں گے تو یہ ہمارا کورس الحمدللہ آج اختتام اس کا ہو گیا تمام تاریخ اللہ کیلئے ہے اور اسی کی طرف سے تمام عامال کی تکمیل ہوتی ہے اللہ کی توفیق سے کام پورے ہوتے ہیں اگر ایک آدمی کی دعائیں وغیرہ باقی ہے اور امام جلدی سلام پھیر دے تو کیا سلام میں تاخیر کر سکتا ہے بہت زیادہ نہ کرے لیکن تھوڑی تاخیر چلتی ہے کوئی اس میں حرج نہیں ہے بلکل امام کے ایک دم پیچھے چلنا لازم نہیں ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ٹھہرے رہتے تھے آپ تکبیر کہہ کے جیسے سلام میں جاتے صدے میں جاتے تھے جب تک آپ اپنی پیشانی اور اپنی ناک زمین پر نہیں ٹکاتے صحابہ اپنی پیٹ نہیں جھکاتے تو ضرور نہیں کہ امام کے پیچھے پیچھے چلے آتے ہیں امام کے تعبیر ہے پیچھے کا مطلب ایک دم چپک کے نہیں بلکہ پیچھے رہے لیکن اتنا بھی نہیں کہ سب گھر کو گھر یہ بیٹھا ہوا تیار پڑھ تو یہ ایک سمجھنے کی چیز ہے اس کو اب کتنا سمجھائیں تو اتنا ہے کہ تھوڑا بہت فرق اگر ہو جائے آگے پیچھے تو کوئی حرج اس میں نہیں اپنی دعا مکمل کر لے اس لیے کہ اس کے لیے وہ مکمل کرنا ضروری ہے تو وہ مکمل کریں اور اس کے بعد سلام کوئی حرج اس میں بعض لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ سینے پر ہاتھ باننا یا رکھلے دین کرنا یا آمین گل جہر کہنا کیا یہ فرض ہے تو ہم ان سے پوچھیں گے کہ جو فرض نہیں ہے اس کو چھوڑنا چاہیے ایسا فرض ہے سمجھنے بات کو بہت سارے لوگ بے عملی کے لیے فرضیت کا بہانہ ڈھونتے ہیں 
کیا صرف فرض پر ہی عمل کیا جائے گا اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی احببکم اللہ اے نبی آپ کہیے کہ اگر تم واقعی اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو اللہ بھی تم سے محبت کرے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا اللہ تعالیٰ کی محبت کے حصول کی لازمی شرط ہے صحیح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرنا اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کے لیے لازم ہے لازمی شرط ہے اس کے بغیر نہیں ملے گا لہذا ان کو ضروری ہے اگرچہ وہ فرض نہیں ہے لیکن یہ اللہ کی محبت تو ضروری ہے ہم کو چاہیے تو ان کو نہیں چاہیے تو اوکے ایسی مساجد میں ہم نماز نہ پڑھائے جہاں لوگ دعا کا انتظار کرتے ہیں کیونکہ ایسی مساجد میں جہاں پر حنفی امام ہے اگر ہم نماز پڑھاتے ہیں تو لا محالہ نماز کے بعد مار پیٹ کی نوبت آ سکتی ہے کیونکہ کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ ہماری نماز نہیں ہوئی تمہارے پیچھے کون بولا اس کو پڑھانے کے لیے کوئی بعد میں آیا بیچارہ اور بولا ان کو کون آگے کیا پھر جھگڑے فساد آئندہ دیکھنا نہیں یہاں پہ اس طرح کی ساری باتیں تو خام خواہ اس سے ہمارے ذریعے سے اگر جھگڑا ہوتا ہے تو ایسی مسجد میں ہم آگے نہ بڑھیں بعض اوقات ہوتا ہی ہے کہ لوگ کہتے پڑھا پڑھا پڑھانے کے بعد بعد میں جھگڑا ہوتا تو وہ غائب ہو جاتے اور ہم پٹائی کے لیے تیار ہو گئے تو ہم ایسی مسجد میں نہ پڑھائیں تو یہ بہتر ہے ایسی مسجد میں ہم پڑھائیں جہاں پر ہمارے پڑھانے سے کسی کو اعتراض نہیں ہے اچھا اب سوال اس میں اگر یہ کہ ہم دعا کرنا کیا تو نہیں کرنا کیونکہ اجتماعی طور پر دعا ثابت نہیں اذکار کریں دیکھیں اگر کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور کوئی اس کے سامنے بیٹھا ہوا ہو اور اٹھ کے جانا چاہے تو وہ جا سکتا ہے اس لیے کہ اس نے نماز قطع نہیں کی سامنے سے ہٹنا نماز توڑنا نہیں ہے کون بولا آپ کو عطائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جنازے کی طرح سوئی رہتی تھی جیسے جنازہ سامنے رکھا جاتا ہے نماز پڑھتے ہیں تو اور جب آپ صدہ کرنا چاہتے تو میرے پاؤں پہ مار دیتے اس طرح سے آہستہ سے جھوڑ سے نہیں بلکہ آہستہ سے آپ اس طرح سے اشارہ کرنے کے لیے آپ ان کے پاؤں پہ حتائشہ کے اس طرح سے مارتے تھے تو حتائشہ اپنا پاؤں سمیٹ لیتی تھی تو کسی کے سامنے سے ہٹ جانا یہ نماز توڑنا نہیں کیونکہ حتائشہ کیا کر رہی سامنے سے ہٹ رہی وہ سامنے تھی اور ہٹ گئی یہ نہیں کہ آکے کراس کر کے گئی دونوں میں فرق ہے تو سامنے تھی اور کیا ہوگی سامنے سے ہٹ گئی آپ صدہ کرتے تھے پھر جب آپ صدہ سے اٹھ جاتے تھے پھر وہ اپنے پاؤں آپس سے اس طرح سے تو کسی کے سامنے سے ہٹ جانا یہ نماز توڑنے میں نہیں آتا ہے تو اب کوئی آدمی ہٹ جائے آپ کے سامنے سے تو آپ کیا کریں آپ کو اختیار ہے آپ چاہیں تو اپنی نماز وہی مکمل کریں اس لیے کہ آپ اسی کے مکلف تھے شروع میں آپ کو سترہ لینا تھا نماز میں درمیان میں سترہ لینے کے لیے کوئی حکم نہیں ہے تو آپ اگر وہی پڑھتے ہیں تو آپ کی نماز صحیح ہے لیکن اگر قریب میں آپ کے کوئی ستون ہے یا یہاں والا چلا گیا اور یہاں کوئی آدمی ہے تو آپ تھوڑا اگر ہے تو آپ چل کے دائیں طرف بھی تھوڑا سا کسک سکتے ہیں نماز ہی میں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے ستون کی آڑ آپ نے لے لی تو کوئی حرج نہیں تاکہ دوسروں کو بھی تکلیف نہیں ہو اس طرح کی حرکت چلتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی 
تو آپ نے ممبر پر نماز پڑھائی اور آپ جب سدہ کرنا چاہتے تو آپ نیچے اتر کے سدہ کرتے اور آپ نے بعد میں صحابہ سے کہا میں نے اس لیے ایسا کیا تاکہ تم میری نماز دیکھ کے سیکھو تو اتنی حرکت چلتی ہے پر یہ نہیں کہ نماز نو آئے آدمی چل کہ اچھا ادھر آ رہا ادھر سے جا رہا ادھر آ رہا تھوڑی بہت اگر آدمی حرکت نماز یہاں سے وہاں ہو جائے اور نماز کے مقاصد میں سے وہ ہو تو بقدر کفایت وہ کر سکتا ہے آگاہ نہیں کوئی دیکھ یہ نہ کہے کہ نماز میں نہیں ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے تو تھوڑا سا آدمی حرکت کر سکتا ہے لیکن کیا دوسرا آدمی اس کو ستھرا دے سکتا ہے مثلا ادھر ستھرا رکھا ہوا ہے اور اس کے سامنے ستھرا نہیں ہے تو وہ آدمی ستھرا اٹھا کے اس کو سامنے رکھ سکتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے دیکھیے جو دعال استفتاح جس کو آپ کہتے ہیں اس کے بہت سارے الفاظ آئے ہیں لہذا آپ اگر اس کا اس کی تفصیل دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ شیخ البانی کی کتاب صفت و سلاط نبی دیکھیں جس میں انہوں نے ان تمام الفاظ کو یکجا کیا ہے آپ کو سب ایک جگہ وہاں انشاءاللہ ملیں گے سوال ہے کہ نمازی کے آگے سے کتنا آگے سے جا سکتے ہیں بہتر یہ کہ آپ نہ جائیں خصوصاً ایسی مساجد میں جہاں پر علم اور حلم کم ہے جہاں برداشت کم ہے اور علم بھی کم ہے لیکن اگر آپ کی کوئی مجبوری ہے تو آپ ایک سب کے اور تھوڑا سا آگے سے جا سکتے ہیں اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آدمی نماز قطع کرنے لگے اس کو روکنے کا حکم دیا ہے تو اس کو ہاتھ سے روکا جائے تو جہاں تک آدمی کی ہاتھ کی حد ہوتی ہے وہاں تک روکنے کی حد ہے اس کے اس کے آگے نہیں ہے آگے جا کے پکڑے گا اس کو نہیں تو جو سامنے سے جانے لگے اس کو روکنے کا حکم دیا گیا ہے تو سترا جو ہوتا ہے آدمی کا وہاں تک اس کی حد ہوتی ہے اس کے پار سے آدمی جا سکتا ہے کوئی مسئلہ نہیں بہتر یہ کہ آپ نہ جائیں اس لیے کہ اس سے بہت خلل مسجد میں ہو سکتا ہے اور لوگوں کے پاس علم نہیں اس لیے اس پر جھگڑے ہو سکتے ہیں سوال ہے کہ یہ جو ہمارا کورس ہوا ہے دیکھیے یہ جو کورس ہمارا ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہم نے اس میں دیکھا تو اگر کوئی امام ایسا ہے جو حنفی شافی حمبلی مالکی ہے اس کے پیچھے ہماری نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے دیکھیے بہت یہ تفصیل طلب گمبھیر مسئلہ ہے اس میں فرق یاد رکھیں کہ محض فقہی اختلاف کی بنیاد پر ایک دوسرے کے پیچھے نماز چھوڑنا مزاج ہے سلف میں نہیں تھا سلف میں فقی اختلافات کی بنیاد پر آپس میں ایک دوسرے کے پیچھے نماز چھوڑنے کا رواج نہیں تھا کئی مسائل میں اختلاف تھا لیکن ایک دوسرے کے پیچھے وہ پڑھ لیا کرتے تھے ہاں لیکن کوئی آدمی اگر اسلام کی حدود سے نکل جائے ایسے باطل عقائد اس کے ہوں کہ جو کفر اور شرک والے ہوں تو ایسے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا چاہیے جس کو اس کا علم ہے لیکن پھر بھی وہ اپنی اصلاح نہیں کرتا ہے اور ایسے امام کے پیچھے یعنی پڑھنے سے بچنا چاہیے کہ جس کے بارے میں ہم کو پکا معلوم نہیں کہ اس کو معلوم کہ نہیں لیکن اس کے عقائد ہم کو معلوم ہے کہ ایسے ایسے عقائد اور ایسا اس کا معاملہ ہے قبروں پہ سدے کرتا ہے غیر اللہ کو فریاد کرتا ہے اس کے پیچھے نماز پڑھنے سے بچنا چاہیے لیکن نماز نہیں ہوتی میرے علم میں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے تو یہ احتیاط کے طور پر ہے احتیاط کے طور پر ہے 
لیکن اگر کوئی مجبور ہو جائے اور پڑھ لے تو ایسے امام کے پیچھے قطعن نہیں پڑھنا چاہیے جس کا عقیدہ باطل ہے اور اس کو علم ہے بتایا جا چکا ہے اگر مجبوراً پڑھا نماز نہیں ہوئی واپس سے پڑھنا پڑے گا اس لیے کہ وہ اسلام کے دائرے ہی میں نہیں ہے اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دفع سوال ہے کہ رب الدین کرنے کے پیچھے کیا حکمت ہو سکتی ہے وضاحت کریں رب الدین کے پیچھے حکمت یہ ہے کہ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی بندے ویسے ہی پڑھیں یہی اس کے پیچھے حکمت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو نہیں بتایا کہ ایسا کیوں کرنا چاہیے ہر حرکت کے بدلے میں ہم کو نیکی ملتی ہے سلف سے ہم کو ملتا ہے تو بس یہی رب الدین میں ہے باقی علماء نے بعض باتیں کہی ہیں میرے علم میں کوئی پختہ بات اس سلسلے میں کتاب و سنت میں نہیں ہے بس اتنا ہے کہ ہر رفا کے بدلے میں نیکی یہاں تک تو ہم کو ملتا ہے بعض نے کہا کہ پردہ اٹھاتا ہے وہ ہمارے علم میں کوئی اس طرح کی دلیل نہیں اللہ اور بندے کے بیچ میں پردہ ہوتا ہے تو وہ ہاتھ اٹھاتا ہے کا مطلب جسے پردہ اٹھا کے دیکھتے ہیں تو اس سے پردے ہٹ جاتے ہیں نہیں معلوم تو نہیں معلوم سب سے اچھی پیاری بات یہ اپنی طرف سے کوئی بات آدمی اگر کہے اس کو دین کا حصہ وہ بنا دیتا ہے ایسا نہیں بولنا چاہیے جب تک کہ آپ کو معلوم نہیں آپ بولے نہیں منصوم کا نجا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو خاموش رہا اس نے نجات پائی جو بولا جہاں نہیں بولنا چاہیے تھا اس نے ہلاکت کا دروازہ کھولا جس میں وہ اور دوسرے سب مبتلا ہونے والے اللہ ہم سب کی بات فرمائے جنازے کی نماز کا طریقہ دیکھیے جنازے کی نماز کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے کہ تکبیر کہی جائے سب بنا کے لوگ کھڑے ہوں تکبیر کہی جائے ہاتھ اٹھائیں جیسے نماز میں اٹھاتے ہیں اور ہاتھوں کو باندھ دیں اور اس کے بعد سورت الفاتحہ پڑھیں حنفی حضرات جو سنا پڑھتے ہیں اور اس میں وجہ اللہ تنا کا بھی پڑھتے ہیں کوئی دلیل اس کی نہیں ہے کوئی دلیل اس کی نہیں ہے بلکہ اس میں تکبیر کے بعد سورت الفاتحہ جیسا کہ عبداللہ ابن عباس نے پڑھا اور بتایا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور اس کے بعد چاہے تو کوئی آدمی سورت پڑھ سکتا ہے یہ بھی سلف سے صحابہ سے ہم کو ملتا ہے پھر اس کے بعد تکبیر کہی جائے اور پھر ہاتھ اٹھائے جائیں امام البخاری نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کا یہی عمل ذکر کیا ہے کہ وہ ہر تکبیر کے ساتھ رفل دین کرتے تھے پھر اس کے بعد میں رفل دین دوسری مرتبہ جو ہوگا اس کے بعد میں آپ درود پڑھیں گے یہ بھی حدیث میں آیا ہے پھر اس کے بعد پھر آپ تکبیر کہیں گے ہاتھ اٹھائیں گے اور اس کے بعد وہ دعا پڑھیں گے جو حدیث میں آئی ہے اللہ محفلنا یا اس طرح کی جو بھی اور بھی دعائیں آئی ہیں وہ ایک ہی نہیں ہے اور اس کے بعد پھر تکبیر کہیں گے اس کے بعد چاہیں تو اور دعا کریں گے کیونکہ اس کے بعد بھی دعا کا ثبوت ہم کو ملتا ہے اور پھر اس کے بعد میں سلام پھیر دیں گے تو اس طرح سے چار تکبیروں کے ساتھ میں نماز ہوگی اس سے زائد تکبیریں بھی حدیث کی کتابوں میں آئی ہیں اب یہ اتنا وقت نہیں کہ میں تفصیل سے بتاؤں انشاءاللہ ہمارے آگے کے کورسز میں جنازے کے احکام بھی ایک کورس ہے انشاءاللہ اس میں ہم تفصیل سے دیکھیں گے آپ نماز نبوی دیکھیں اس میں سارے مسائل موجود ہیں